0: Sieben Wochen ohne Pessimismus. Lässt sich dieser Ansatz der evangelischen Kirche so einfach umsetzen, so einfach vorgeben? Lässt er sich von einem Tag auf den anderen umsetzen? Können wir von jetzt auf sofort die Augen verschließen vor all dem, was uns Angst und Sorge macht? vor dem Corona, Corona Coronavirus vielleicht kriege ich es auch mal hin ja vor dem Einbruch der Wirtschaft vor dem Rechtsextremismus vor der Hetze und der Verleumdung in den sozialen Medien vor zunehmender politischer Verunsicherung vor fortschreitendem Werteverfall vor ständig wachsender Gleichgültigkeit gegenüber dem Glauben an Jesus Christus, vor steigender Diffamierung von Christen, vor dem Abnehmen der Bereitschaft zur Mission und zur Mitarbeit in den Gemeinden oder auch die Sorge und die Angst vor der wachsenden Informationsflut und der Arbeitsüberlastung. Können wir das einfach ausblenden? Und sagen, ja, jetzt ist es weg, kein Pessimismus mehr, das interessiert uns nicht mehr. Können wir so auf Knopfdruck die Fasten- und Passionszeit auf Optimismus umstellen? Es ist alles herrlich, alles wunderbar. Es wird alles gut. Und was ist danach? Schalten wir dann am Ostersonntag oder Ostermontag oder am Dienstag dann wieder zurück auf den Pessimismus? War ja schön gewesen, sieben Wochen mal Optimisten zu sein, aber jetzt kommen wir wieder in die Normalsituation. Nein, so geht es natürlich nicht. Es wäre ja auch absolut nichts gewonnen, wenn unser Pessimismus nach sieben Wochen wieder fröhliche Urstände feiern würde. Und dann könnten wir nur in der Rückerinnerung feststellen, ja, es war ganz nett, mal sieben Wochen anders zu denken. Den Alltag auch mal grundsätzlich anders zu erleben als normal. Optimistisch. Nein, so geht es nicht, denn natürlich bleiben die Gefährdungen des Lebens. Die Gefährdungen unserer Gesundheit, unserer Freiheit und auch unseres Glaubens. Sie bleiben auch in diesen sieben Wochen bestehen. Und sie werden uns vielleicht brutal durchschütteln in diesen sieben Wochen. Es kann also nicht darum gehen, sie mit einer Decke jetzt einfach abzudecken. So wie bei uns in, der, in meiner Kinder- und Jugendzeit am Heiligabend. Die Geschenke mit Decken abgedeckt waren und man guckte und guckte, nicht war, was ist denn da drunter? Nicht war und äh, man konnte es aber doch nicht erkennen und wir waren alle gespannt, wie die Flitze bogen, bis dann endlich wir an die Geschenke durften und die Decken hochgehoben wurden. Warum dann diese Aufforderung? Ich glaube, dass manches erst deutlich wird, wenn man es übertreibt übertrieben dargestellt. Und deshalb verstehe ich diese Aufforderung so, das Schwere, das Notvolle aus unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart und, aus, und der Zukunft, die wir vor uns haben, dieses, all, dieses ganze Notvolle nicht nur pessimistisch zu sehen. Es war, ist und wird nicht alles nur schlecht werden. Und wir dürfen deshalb auch das Schöne, das Gute wahrnehmen. Das, was Optimismus zulässt, was Freude in uns schafft, was uns Mut macht, was uns zuversichtlich und stark sein lässt. Das können ganz alltägliche Erlebnisse sein ein freundlicher Blick, ein gutes Wort, eine liebevolle Hilfestellung, ein Besuch, ein Telefonat, eine freundliche Karte, die mir zeigen, ich bin nicht alleine. Das kann ein Gespräch über den Gartenzaun sein, oder ein Gespräch beim Einkauf in der Straßenbahn. Ein Gespräch, das mich erkennen lässt, dass eben nicht alles nur schlecht ist. Sondern dass ich angenommen bin. Darüber hinaus haben wir durch unseren Glauben an Jesus Christus noch etwas viel Besseres. Viel mehr, was uns auferbaut was uns Kraft und Mut für den Alltag gibt, was uns die Furcht vor der Zukunft nimmt. Das Wissen, es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir selig oder anders gesagt, was mir nützlich ist, so wie es der Liederdichter Paul Fleming im 17. Jahrhundert ausgedrückt hat. Dieses Wissen, es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir selig ist, gibt der Hoffnung Raum, dass alles Schwere und Negative ja doch erst einmal an Gott vorbei muss, bevor es uns erreicht. Und dass Gott die Grenzen setzt für das Schwere, für das Notvolle, dass Gott die Grenzen setzt, bis zu denen ich mit kann, und dass er mich nicht überfordert. Und dass Gott mich durch all das Schwere, was er mir schickt, was er zulässt, dass er mich dadurch schlussendlich wachsen lässt. Innerlich, geistlich wachsen lässt. Sieben Wochen ohne Pessimismus. Äh, Jürgen Huberts hat vor einer Woche diese Predigtreihe begonnen und hat dabei die ersten beiden Themen »Sorge dich nicht und fürchte dich nicht« angesprochen. Es war für mich ein, klein, äh, ein bisschen problematisch, ihm der letzte Woche zuzuhören, weil er einen Großteil von dem, was ich euch heute erzählen soll, über das Thema »Fürchte dich nicht«, der schon vorweggenommen hat. Es müsst ihr es halt zweimal hören. Hören wir aber erst auf den dazugehörigen Predigtext. Er steht im zweiten Buch Mose, im Kapitel 14. Da muss man davor sagen, dass die Israeliten ja in der Sklaverei in Ägypten waren. Und Gott hat beschlossen, sie herauszuführen. Er hat Mose geschickt, als Führer, als Leiter. Und Gott hat den Pharao und die Ägypter mit zehn Plagen weichgekocht, sodass Pharao dann die Israeliten ziehen ließ. Und jetzt waren sie weg. Als es dem König der von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk. Und sie sprachen, warum haben wir das getan? und haben Israel ziehen lassen, so dass sie uns nicht mehr dienen. Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach. Alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao und holten sie ein, als sie am Meer bei pi und bei Baal-Zephon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zum Herrn. Und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast. Haben wir es dir nicht schon Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Na, wenn da kein Pessimismus angesagt war, wann dann? Die Israeliten lagerten auf dem freien Feld in der Wüste. Fast keiner von ihnen hatte eine Waffe. Und die wenigen Bewaffneten waren militärisch nicht ausgebildet. Sie wussten gar nicht, wie sie ihre Waffen wirksam einsetzen konnten. Und in dieser Situation rückt das ägyptische Heer mit 600 besonders auserlesenen Streitwagen und Hunderten, vielleicht Tausenden anderen Streitwagen und mit Reitern, mit Reiterei und mit Fußvolk und allem rücken die Soldaten an. Sollten die Israeliten sich wehren? Wenn sie das taten, würde es ein fürchterliches Blutbad geben. Gegen die damals beste Armee der Welt hatten sie doch nicht die Spur einer Chance. Und das war es dann wohl gewesen, mit der von ihnen so sehr erhofften Freiheit. Sie hatten ja einiges erlebt. Nachdem Mose beim Pharao zum ersten Mal ihre Freiheit gefordert hatte, waren ihre Arbeitsbedingungen sofort sehr deutlich verschlechtert worden. Sie hatten Mose daraufhin heftig beschuldigt. Sie hatten seine mutmachenden Worte, die er ihnen im Auftrag Gottes sagte, gar nicht wahrgenommen. Sie wollten sie nicht mehr hören. Aber dann hatten sie zehn Katastrophen erlebt, miterlebt, die Gott über die Ägypter gebracht hatte. Sie selbst aber waren weitgehend davon verschont geblieben. Und dadurch war ihr Vertrauen auf Gott wieder gewachsen. Ihr Vertrauen zu dem, was Gott ihnen durch den Mose gesagt hat, war wieder gewachsen, ja, es scheint doch zu gehen. Musste nun aber die erzwungene Rückkehr nicht fürchterlich werden? Würden nicht als erstes ihre Leiter Mose und Aaron hingerichtet werden? Würden sie nicht unter noch viel schlechteren Arbeitsbedingungen schuften müssen? Und noch viel mehr leisten müssen? Ja, es war entsetzlich, es war zutiefst deprimierend. Was würden die Israeliten wohl gesagt haben, wenn Mose ihnen damals gesagt hätte, wir feiern jetzt sieben Wochen ohne Pessimismus. Vielleicht hätten sie ihn mit der bloßen Hand erschlagen. Sieben Wochen. Solange würden sie und sehr viele von ihnen mit Gewissheit gar nicht mehr leben. Das grauenvolle Massaker durch die Ägypter stand unmittelbar bevor. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Ja, es stimmt. Es stimmt, dass wir strategisch in einer hoffnungslosen Falle sind. Ja, es stimmt, dass wir kein gut ausgebildetes Heer und keine, keine guten Waffen gegen diese erdrückende Übermacht der Ägypter haben. Ja, es stimmt. Wir haben gegen sie keine Spur einer Chance. Aber trotzdem. Fürchtet euch nicht. Der Gott, der durch sein machtvolles Handeln uns aus Ägypten herausgeführt hat, der das er erreicht hat, dass die Ägypter uns ziehen ließen, dass der Pharao eingeknickt ist. Dieser Gott und er ganz alleine, wird uns aus dieser verzweifelten Situation retten. Vertraut ihm. Fürchtet euch nicht. Wer das zweite Buch Mose schon mal gelesen hat, der weiß, dass das keine leeren Worte waren, die Mose da gesprochen hat. Der weiß, dass Gott die Israeliten damals vor so vor den Ägyptern gerettet hat, dass ihnen von diesen über Jahrhunderte keine Gefahr mehr drohte. Aber was kann diese Begebenheit vor rund 3.300 Jahren, was kann diese Begebenheit für uns, für dich und für mich bedeuten, heute? Was kann sie uns lehren? Zunächst einmal, denke ich, müssen wir feststellen, dass wir in diesen 3300 Jahren kein Deube schlauer geworden sind. Wir sind nicht klüger geworden. Die Israeliten, das stimmt ja wohl, sind, waren in einer unglaublichen Hochstimmung aus Ägypten ausgezogen. Endlich frei! Endlich frei aus der Sklaverei. Endlich können wir selbst bestimmen, was wir tun wollen. Endlich können wir uns selbst verwirklichen. Endlich frei. Aber jetzt beim ersten Problem verfliegt die ganze Hochstimmung. Es ist nur noch schwarzer Pessimismus da. das? Obwohl sich doch Gott mit diesen zehn katastrophalen Plagen an die, bei den Ägyptern als viel mächtiger erwiesen hat als der Pharao, als das mächtigste Land der Erde damals. Natürlich war es ihnen in den Ägypten schlecht gegangen. In aller Abhängigkeit und Unterdrückung hatten sie aber doch immer noch überlebt und jetzt jetzt drohte der tod und jetzt drohte wenn man dem tod entran eine noch viel schlechtere zeit solange es ihnen die sicherheit die freiheit sicher schien solange hatten sie mit begeisterung den weg unter die füße genommen Weg von Ägypten. Sie hatten diesen neuen Weg begeistert angenommen. Aber jetzt? Jetzt schien die alte, wohlgemerkt bedrückende Situation, schien besser zu sein als der Tod. Als das, was ihnen jetzt drohte. Und schon sehnten sie sich zurück. Ihr Lieben, Reagieren wir nicht genauso? Ich kenne es von mir, ja. Ich habe auch schon so reagiert. Und wie lange haben wir gezögert, bis wir uns endlich auf den Weg gemacht haben und dabei aber unbewältigte Vergangenheit zurückgelassen haben. Und wie lange versuchen wir, uns einen Rückweg offen zu halten. Natürlich stellt uns jeder Weg und jeder neue Weg vor unbekannte Situationen, vor unbekannte Anforderungen. Wir werden das Ziel aber nur dann finden, wenn wir uns frei machen vom Gewohnten, wenn wir Neues wirklich wagen. Die Israeliten waren, von damals waren unmündig. Sie waren unmündig geworden, weil sie nichts selber entscheiden konnten. Sie wurden gelebt. Und sie hatten nur noch gelernt zu reagieren. Und jetzt wollten sie nur die Vorteile von Gott. Aber sie waren nicht bereit, das Risiko des Vertrauens zu tragen. Und so sind sie beim ersten größeren Problem wieder in den Pessimismus verfallen. Plötzlich galten alle Erfahrungen mit Gott nichts mehr. Die Realität schien stärker zu sein. Noch einmal die Frage, wird sie bei uns am Osterdienstag auch wieder stärker? Schalten wir dann zurück auf Pessimismus. Ihr Lieben, solange wir unmündige Christen bleiben, werden wir bei jedem Problem, und sei es noch so klein, wir werden genauso versagen wie damals die Israeliten. Aber jedem von uns gilt auch die Ermutigung von damals. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Diese Ermutigung, fürchte dich nicht, ist die häufigste Ermutigung, die wir in der Bibel finden. Ich habe das jetzt nicht nachkontrolliert, aber ich glaube, das steht mehrere hundert Mal in der Bibel. Fürchte dich nicht. Wahrscheinlich ist, sie deshalb, ist diese Ermutigung deshalb so häufig in der Bibel weil wir uns vor so vielen Dingen fürchten, weil unser Leben von Furcht geprägt ist. Allein in der Schriftlesung, die uns Pia Warnecke vorgelesen hat aus Jesaja 41, in diesen wenigen Versen steht diese Ermutigung dreimal, fürchte dich nicht. Warum aber fürchten wir uns so viel? Wenn wir besonders auf die Ermutigung in der Schriftlesung hören, dann können wir nur darüber staunen. Ich habe mal einfach die Zusagen Gottes rausgenommen aus diesem Text und sie hintereinander gestellt. Du bist mein Knecht. Ich habe dich erwählt. Ich liebe dich. Ich habe dich fest ergriffen von den Enden der Erde her. Ich habe dich berufen von den Grenzen der Erde. Du warst ganz weit weg von mir. Du warst ganz weit weg von mir. Aber ich habe dich ergriffen. Ich hatte Sehnsucht nach dir. Ich wollte dich bei mir haben. Ich wollte dir Gutes tun. Und deswegen habe ich dich hergeführt. Du sollst mein Knecht sein. Ich erwähle dich. Ich verwerfe dich nicht. Ich bin mit dir. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich bin der Herr, dein Gott ich fasse deine Hand, ich helfe dir, ich helfe dir. Kann man noch mehr sagen? Kann man noch mehr Mut machen? Und dann kommt dann noch dazu, und ich war, ihr erinnert euch vielleicht von der Schriftlesung, dann kommt noch dazu, dass, dass Gott sagt, und die, die euch Böses wollen, die wird dich ausschalten. So wie Gott damals am Roten Meer die Ägypter ausgeschaltet hat. Wenn wir diese Ermutigungen ernst nehmen, wenn wir unser, unser ganzes Vertrauen auf diese Ermutigungen auf Gott setzen würden, dann brauchten wir uns wahrhaftig nicht zu fürchten. Der Theologe Stefinski sagt, Hoffnung garantiert keinen guten Ausgang der Dinge. Hoffnung heißt, darauf vertrauen, dass es sinnvoll ist, was wir tun. Und ich ergänze, dass es sinnvoll ist, was wir im Namen und Auftrag unseres Herrn tun. Und damit sind wir nochmal bei dem Liedvers von Paul Fleming. Es kann mir nichts geschehen, als was Gott hat ersehen und was mir selig, was mir nützlich ist. Gott macht, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. Aber unser großes Problem ist, dass wir immer die Kontrolle über unser Leben behalten wollen. Ich bestimme. Ich will am Steuer sitzen. Aber ihr Lieben, das geht bei Gott nicht. Wir müssen uns entscheiden, ob wir am Steuer sitzen bleiben wollen oder ob wir ihn ans Steuer lassen. Gott drängt sich nicht aufs Steuer. Aber er sagt, gib mir es. Lass mich dran. Und dann werde ich dich so führen, dass es dir gut geht dass du geistlich wächst, dass, du, dass dein Leben gelingt, dass du das Ziel erreichst. Ich werde dich so führen. Aber lass mich bitte ans Steuer. Gott will das Steuer für uns übernehmen, damit wir sicher zum Ziel kommen. Und über dieses Spannungsfeld, wer kommt ans Steuer? Gott oder ich? Über dieses Spannungsfeld singen Theo Lehmann und Jörg Swoboda das Lied, wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Immer wieder hat Gott einfach andere Pläne für uns, als wir sie haben. Und wenn ich Gott folgen will, dann muss ich meine Pläne und meine Träume aufgeben. Dann riskiere ich, dass die nicht mehr umgesetzt werden können. Dass ich andere Pläne, andere Träume, nämlich die Pläne und Träume Gottes umsetzen, umsetze. Aber dann darf ich auch sicher sein, dass Gott sein Wort hält und dass Gott mich sicher zum Ziel meines Lebens führt. Lehmann und machen das in den ersten drei Versen ihres Liedes sehr deutlich. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Auch mit Gott gerät man in Krisen. Probleme, die unfassbar sind. Und trotz aller Zweifel sei dennoch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. Und deshalb vertraut auf den Herrn für immer. Denn er ist ein ewiger Fels. Wo feststeht, dass alles im Fluss ist, schwimmt vielen der Glaube auch fort. Gott ist unwandelbar, denn er ist Gott. Seid sicher, der Herr hält sein Wort und deshalb vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Sieben Wochen ohne Pessimismus. Fürchte dich nicht. Es gilt in diesen Wochen, dass wir uns Kopf und Herz durchpusten lassen. Dass wir geistlich auftanken. Es geht darum, dass wir Gott ganz neu sehen. Dass wir Jesus ganz neu Vertrauen schenken dass wir einen neuen Blick für unser Leben und für unsere Beziehungen finden. Und es gilt, dankbar wahrzunehmen, was Gott uns in seiner Güte zufallen lässt. Und vielleicht macht er es euch in diesen Wochen, in den restlichen Wochen, zur guten Pflicht, all das aufzuschreiben, was Gott euch an Gutem zufallen lässt. Und ich garantiere euch, am Ende werdet ihr staunen, was in diesen Wochen Gott euch alles Gutes geschenkt hat. Und davon, von all dem, was Gott euch dann Gutes geschenkt haben wird, könnt ihr auch schon in zwei Wochen einiges erzählen im Zeugnis Gottesdienst. Gott schenke euch ganz viel gute Erfahrungen, die den Pessimismus aus eurem Leben vertreiben und euch eine neue Sicht auf das Wirken Gottes geben. Und ein neues Vertrauen, dass Gottes mit uns gut meint. Amen.